0: Bettfohlen Podcast, Die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach.
1: Ein wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans der einzig wahren Borussia. Wir sind endlich wieder zurück. Die Unibet-Fohlen-Podcast-Nachspielzeit. Es hat ja lange gedauert. Das letzte Spiel war am 11. März. Eine lange acht Nachspielzeit Wochen. war das. Oder? Es war eine Die ganz letzte. lange Nachspielzeit. Ja. Und ich freue mich, jemanden an meiner Seite zu haben, der das Geisterspiel in An- und Abführung gegen Köln ja live erlebt hat, aber auch in Frankfurt mit dabei war. Unser Mediendirektor Markus Aretz. Servus. Hallo zusammen. Hallo Strassi ähm, wie, Fangen wir erstmal Ich meine gut, in der Journalistenschule würden die wahrscheinlich sagen nicht nach Gefühlen fragen, aber in der heutigen Zeit muss man ja wissen was die Menschen fühlen Wie hat es sich denn angefühlt in Frankfurt? Ähm
0: also nicht mehr ganz so fremd, obwohl es natürlich alles komisch war, aber wir haben ja jetzt wochenlang darauf hingearbeitet, dass wir diese Spiele durchführen können, weil es einfach existenziell notwendig und wichtig war. Deswegen war die Freude groß, als die Politik signalisiert hat, dass es denkbar ist, dass Spiele stattfinden wieder in der Bundesliga unter ganz bestimmten ähm, Bedingungen und wirklich harte Vorschriften. Insofern fühlte sich das, muss ich sagen, schon gut an dass wieder ein Fußballspiel stattgefunden hat, dass man wieder Fußball gucken konnte. Die Begleitumstände bei so einem Geisterspiel sind natürlich nicht so schön. Es gibt keine, keine Stimmung rundherum, keine Atmosphäre, keine Stadionatmosphäre, wie man das aus der Bundesliga gewöhnt ist. Das war dann schon fremd, aber es wussten alle, es war viel Anspannung zu spüren bei allen Beteiligten vorm Spiel in Frankfurt, weil es für alle neu war, irgendwie hat man das Gefühl gehabt, so ein Bundesligaspieltag ist neu erfunden worden, weil komplett neue Regeln galten für das Ganze drumherum.
1: Ja, das war so die Gefühlslage. <lacht> ich ich kenne es ja von mir. Die Corona-Zeit hat erstmal am Anfang alles überstrahlt und irgendwann kam dann so der Gedanke, jetzt hätte ich gern auch mal irgendwas, was einen davon ablenkt. Und da ist natürlich als Fußballfan so ein Fußballspiel immer gerne genommen. Allerdings hatte ich bis dieses Spiel dann auch losging, noch nicht so diese Vorfreude, dieses, äh, die, diese Emotionen, die ich vorher hatte. Aber als dann angepfiffen war, äh, da war ich direkt drin. Ging es bei dir äh, genauso? Ja, und ich glaube, das ging auch vielen Fans so. Ich habe
0: am Wochenende auch ganz viel ähm so diese Rahmenberichterstattung mir angeguckt und es ist ja viel darüber berichtet worden, wie sich das für Fans angefühlt hat. Ich habe Beiträge gesehen ähm, von Fans im Ruhrgebiet, fand ja das große Ruhrderby Dortmund-Schalke statt. Wie haben die Leute das erlebt und das war ja ganz unterschiedlich und viele haben gesagt, ja, es ist schön, dass es wieder Fußball gibt, aber irgendwie fühlt es sich auch komisch an. Die Leute haben dann zu Hause am Fernseher gesessen oder sich getraut, mit ein paar Leuten in ihrem Fanclub zu treffen aber alle haben gesagt, na, eigentlich ist es ja nicht richtig, weil wir nicht im Stadion sein können und das ist natürlich ähm, die Verständnis, also für diese Ansicht der Fans muss man einfach Verständnis haben, dass es sich ähm, nicht echt nach Fußball anfühlt und ich glaube, so ging es uns auch im Stadion, wenn dann der Ball rollt und wenn man weiß, es geht hier um was und dann auch mitkriegt im Stadion, das fand ich zum Beispiel so richtig auffällig in Frankfurt, wie viel da auf dem Platz gebrüllt, geschrien, angewiesen wird, das bekommt man ja sonst im Stadion nicht mit, wenn ja. Zuschauerkulisse da ist, da hat man dann tatsächlich sofort auch das Gefühl gehabt, da geht es jetzt um was. Das ist kein Freundschaftsspiel, das ist kein Vorbereitungsspiel, wo was ausprobiert wird, sondern hier geht es um Punkte und Tabellenplätze. Ich hatte da überhaupt nicht das Gefühl, dass was an dieser sportlichen Bedeutung
1: dadurch verloren gegangen ist. Es ist ja dann auch relativ schnell gut losgegangen, da sprechen wir gleich drüber, aber äh, das müssen wir natürlich noch besprechen, wenn du vor Ort warst. Kann man, kannst du das vielleicht wiedergeben von, von Anfahrt bis Ankunft, was da so die Dinge sind, auf die du achten musstest, durch welche Gänge du gehen musstest oder auch die Spieler? Ja, das ging
0: schon Tage vor dem Spiel los, natürlich waren wir im Austausch, bei der DFL wurde alles vorgesprochen, dann mit den Kollegen von Eintracht Frankfurt auch im Austausch. Dann ähm, haben wir genauso wie alle anderen Menschen, die zu diesen 300 äh, Personen zählten, die im Stadion sein durften oder mussten, weil sie arbeiten mussten, haben wir genaue Anweisungen bekommen. Also Eintracht Frankfurt hat so einen Leitfaden verschickt, auf was man achten soll, wie alles geht an dem Spieltag, hat nochmal eine Hygieneverordnung geschickt. Ähm, man musste... Ähm, ein, ein dreiseitiges Formular ausfüllen, in dem man eingetragen hat, ob man äh, positiv getestet worden ist, ob man sich gesund fühlt, seine persönlichen Daten hinterlassen für den Fall einer Infektion, das eben genau nachverfolgt werden kann, wer da war. Damit ging es dann schon los. Und bei der Anfahrt zum Stadion war es eben auch so, dass man nicht wie sonst üblich auf seinen Parkplatz oder ins Parkhaus fuhr, sondern es gab ein, eine Anlaufstelle für alle 300 Leute, das war der Parkplatz 9 ähm, in Frankfurt und da musste man parken, aussteigen und dann wurde Fieber gemessen bei jedem. Und Welche Temperatur, Temperatur hatte du? 36,0, okay. alles okay. Dann durfte ich ähm, einen Schritt weiter bis an so ein Kassenhäuschen, da musste ich meinen, meinen Meldebogen abgeben, da habe ich meine Akkreditierung bekommen. Ja, und dann sind wir weitergefahren ins Parkhaus unterm Stadion, das fast komplett leer war und im Stadion wurde uns dann eben von Ordnern auch genau gesagt, wo wir mit unserer Akkreditierung hin dürfen. Da gibt es ja dieses Drei-Zonen-Prinzip, drei verschiedene Zonen, in keiner Zone dürfen mehr als 100 Leute sein, insgesamt 300 Leute. Und dann hat sich so jeder in seine Arbeitsbereiche begeben und versucht, das Beste
1: daraus zu machen. Hast du dann auch direkt vor Ort wahrgenommen, was ja jetzt auch weltweit äh, ja, im Prinzip unterm Strich steht, dass dieses Konzept funktioniert hat? Ich meine, du hast es ja auch gelesen, äh, vor allen Dingen in England, Italien, man ist ja sehr begeistert, dass die bundeswehr wieder losgeht. Ibrahimovic hat äh, getwittert und bei Instagram äh, positiv sich geäußert. War dir klar, okay, jetzt das, was ich vorher alles gelesen habe an Konzept, wo wir auch mitgearbeitet haben, das hat alles Hand und Fuß und funktioniert. Absolut.
0: Also das war dann wirklich auch von Eintracht Frankfurt richtig gut organisiert und umgesetzt und man hatte tatsächlich vor Ort das Gefühl, das wird hier alles genauso gelebt, wie es in dem Konzept stand. Es ist dann ein bisschen befremdlich, man muss ja wissen, dass das Konzept irgendwann Anfang April entwickelt wurde, Mitte April gab es dann von der Politik das, das grüne Licht, ja, so können wir es uns vorstellen und das ist damals natürlich entwickelt worden, auch noch mit der, mit der mh, Gesamtlage im Land, äh, die noch wesentlich dramatischer war, als sie jetzt Mitte Mai ist. Entsprechend harte Bedingungen stehen drin, aber es war auch gut so, weil es so von der Politik abgesegnet werden konnte. Aber jetzt sind wir bei Mitte Mai und dann fühlt es sich schon so ein bisschen komisch an. Man sieht ja auf den Straßen die Leute wieder im, im Eiscafé sitzen nicht unbedingt die großen Abstände halten. Es wird demonstriert mit tausenden von Menschen. Und dann ist es im Fußballstadion auf einmal so, dass bis auf die Spieler, bis auf die 40 Spieler, 260 Menschen mit Maske rumlaufen und die auch nicht abnehmen dürfen und Abstand halten müssen. Das ist in Ordnung so. Ähm, allerdings hatte man schon das Gefühl, wir... wir wir schreiben das jetzt hier sehr viel weiter, wir sind sehr viel genauer, als es inzwischen
1: draußen schon wieder möglich ist. Ich habe das auch bei Twitter gelesen, da, äh, es gab ja auch viel Kritik äh, für die Bundesliga, das wurde ja auch alles schon von oben nach unten besprochen, da stand, die Leute haben das Gefühl, dass glaube ich aktuell niemand so sehr die Hygieneregeln etc. einhält, wie eben die Bundesligaspieler in erster und zweiter Liga. Genau, das ist
0: dann aber auch für uns in Ordnung so, ähm, das ist, wir sind gerne bereit das so zu machen. Ähm, wenn wir dafür in der Lage sind, dass wir diese Spiele durchführen können. Das war eben für die Vereine und für die Bundesliga extrem wichtig. Ähm, ja,
1: Einfach aus wirtschaftlichen Gründen, das ist ja alles bekannt, das müssen ist wir bekannt? nicht mehr diskutieren. Nee. Wie ist das eigentlich mit den Auswechselspielern? Kriegen die eine separate Kabine und, auch ein, und müssen separat äh, das Stadion betreten? Ja, es war so, dass wir in Frankfurt für die Mannschaft zwei
0: große Kabinenräume hatten, ähm, sodass man den Kader wirklich aufteilen konnte auf diese beiden Kabinen und die Spieler da mit sehr, sehr viel Platz, mit sehr viel Abstand drin saßen. Wie es dann genau aufgeteilt war, weiß ich jetzt gar nicht. Ob wir wirklich die Startelfen in einer Kabine hatten und die anderen neun in der anderen Kabine, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es so groß, dass man wirklich die Hälfte in die eine und die Hälfte in die andere packen konnte.
1: Und dann vielleicht noch, weil du dich auskennst, die letzte Frage, die auch sehr viel bei, im, im Netz diskutiert war, war das mit dem, mit dem Torjubel. Ich glaube, es gibt keine Vorschrift von der DFL- Welch, wie man
0: jubeln Nein, es sollte. gibt keine Vorschrift, es gibt eine Empfehlung. Ja. Es gibt die Empfehlung, dass man darauf achten soll, sich nicht äh, zu umarmen, sich nicht äh, abzuknutschen oder durchs Haar zu fahren oder was weiß ich, sondern da auch, wenn möglich, die, die, diese Abstandsregeln einhalten sollte. Aber das, es gibt kein Jubelverbot, es gibt kein Anfassverbot, sondern eine Empfehlung. Man darf ja auch nicht vergessen, dass alle die Personen, die da auf dem Platz standen, in den, in den letzten zwei Wochen vorm Spiel sechs, zum Teil sieben Mal getestet wurden auf, auf Corona und alle negativ sind und das wissen die Spieler natürlich auch, dass sie sich da im Spiel nicht anstecken können, weil keiner mitspielt, der positiv ist. Trotzdem haben, das weiß ich von uns, ich denke bei anderen Vereinen ist es auch so, haben die Trainer und bei uns auch Max Eberl, immer wieder die Jungs darauf hingewiesen, achtet drauf, ähm, ihr dürft, ihr sollt euch nicht äh, umarmen, lasst euch irgendwas einfallen lassen für den Torjubel, das haben die Jungs ja, ja. dann auch gemacht. Ähm, trotzdem hat man dann ja bei anderen Spielen, auch gestern habe ich Zweite Liga geguckt, ja, da, da gab es dann auch, sich sogar welche geküsst. Ja, ja, Tor in der Nachspielzeit, ja. ne, große Gefühle und dann passiert es eben doch, was man
1: den Spielern die ganze Zeit erzählt hat. Ja. Deswegen äh, war ich, also, als du gerade sagtest mit Küssen und sowas, habe ich auch lange nicht gesehen, dass es das gegeben hat und dann ausgerechnet gestern küssen sich da zwei Spiele aus Spaß ja. natürlich. Ja. Aber es ist schon voll. Oder gehabt. sie waren verliebt. Das kann das natürlich auch sein. Nicht. Aber sanktioniert wird das glaube ich nicht von Nein. der DFL. Ja. Wir durften ja auch jubeln, wenn man aufs Spiel schaut, nach 36 Sekunden, da gab es auch eine kleine Irritation. Ich glaube, wir haben da irgendwas getwittert. Es war nicht das zweitfrühste Bundesliga-Tor in der Geschichte von Borussia Mönchengladbach, sondern es war das zweitfrühste Bundesliga-Tor seit detaillierter Datenerfassung in der Bundesliga. Ah, was war denn das früheste? Das früheste war glaube ich Martin Darlin. Also seit der Datenerfassung ist es 2015 Oskar Wendt nach 29 Sekunden gegen den BVB. Ah, okay. Aber ich glaube, es gab 96, ein frühes Tor von Martin Darlin. Das habe ich jetzt nicht äh, bis zu Ende recherchiert. Und da gab es wohl einige Hinweise. Aber 96 gab es in der Bundesliga noch keine detaillierte Datenerfassung. Okay. Ja, das nur als Information. Aber wir sind ja auch ein Informationspodcast. Aber wie das dann schnell losging, das war natürlich, äh, glaube ich, für alle. Dann war man drin, oder? Äh, äh, nach dem 1-0. Ja, also
0: ich hab's, ich muss gestehen, ich habe es gar nicht gesehen okay. live. Ähm, ich bin dann, als, als ich meine Arbeit unten mit den Interviews getan hatte, bin ich hochgegangen ähm, Richtung Tribüne, wo ähm, Max Eberl und Steffen Korell, Stefan Schippers, unser Geschäftsführer, Benny Niesen, äh, saßen, habe mich da dazugesetzt. Bin dann, als es anfing, nochmal rein, um, um mir ein Getränk zu holen und nochmal auf Toilette zu gehen, <lacht> Und in dem Moment, wo ich diesen Raum verlasse, Richtung Toiletten, höre ich, dass auf einmal ganz laut geklatscht wird. Da da, was ist denn da jetzt passiert? Also, ein Torjubel war es ja nicht. <lacht> Aber es war halt dann das Tor. Und wenn ich wieder rein habe, auf dem Fernseher gesehen, oh, wir haben gerade ein Tor
1: gemacht. Habe mir dann nochmal angeguckt und bin erst dann zur Toilette gegangen. Dann, dann konntest du ja auch sehen, wie klasse Alassane Player das gemacht hat. Also Super. Im, ja. Im Fallen mehr oder weniger. Oder es war vielleicht seine, sein Wille auch, dass er da reingrätscht und dann den Ball unhaltbar für Trapp ins lange Eck da buxiert. Das ist schon eine außerordentliche Klasse, die Alassane Player besitzt und gleich aus der kalten Hose wieder zeigt, was er für ein Torjäger ist. Absolut. Er hatte eigentlich nur so einen kleinen Spalt, ähm, durch den
0: er den Ball hindurchschießen musste und genau den hat er getroffen. Ja. Ja. Das ist schon
1: also à la Bonheur, würde man sagen. Ja. Ne? <lacht> Apropos Franzo französisch, äh, Ticus hat dann das 2 zu 0 gemacht nach äh, sieben Minuten und das ist so, dass äh, Borussia Mönchengladbach auswärts noch nie mit… 2 zu 0 so früh in Führung gelegen oder in Führung war wie Ehrlich? in Frankfurt, in ja. der Bundesliga Geschichte. Wahnsinn. Das ist verrückt. Wusste ich nicht. Das ja. wusste ich auch nicht, das habe ich auch da, dieser Dienst, der macht das ja ganz schnell. Der, ich weiß nicht, mit welcher Suchmaske die da arbeiten, aber das hätte ich auch nicht erwartet. Ich habe auch gelesen nach dem Spiel, ähm, dass Marco Rose auch einen Rekord aufgestellt genau. hat.
0: 52 Punkte aus den ersten 26 Spielen als Gladbach-Trainer hat auch
1: noch nie einer geschafft. Genau, das noch kein Gladbach-Trainer hat nach 26 Spielen 52 Punkte auf dem Konto gehabt. Wahnsinn, gut ab. Absolut. Baini äh, mit fünf Toren als Linksverteidiger, das hat es auch noch nicht so häufig gegeben. Ich glaube, der letzte war dann, äh, der so ansatzweise viele Tore gemacht hat als Linksverteidiger, Philipp Dahms, aber wegen seiner Elfmeter. Gut, bei Rami, ja, auch zwölf Meter dabei. Ne? Auch zwölf Meter dabei, aber auch Kopfball. Und äh, mit, mit dem Fuß, also dann sieht man, wie äh, polyvalent er ist und wie gefährlich. Du hast gerade Marco Rose angesprochen, wir hören gleich noch ein Interview nach dem Spiel von ihm. Hast du das Gefühl, wenn er jetzt das liest mit 26 Spielen, 52 Punkte, dass ihn das interessiert? Oh, ja, ich glaube schon, dass ihn das interessiert.
0: Ich glaube nicht, dass er sich dafür abfeiern würde, ähm und er hat ja auch schon was dazu gesagt und hat gesagt, da gab es bei Borussia ganz sicher ähm, Vorgänger von mir, große Trainer, die sehr viel mehr erreicht haben mit diesem Verein als ich, der ja noch gar nicht lange da ist und gibt dieser, dieser Statistik jetzt nicht allzu großen Wert und er sagt ja auch im zweiten Atemzug immer sofort dazu, wir sind ehrgeizig, wir wollen jedes Spiel gewinnen, ähm, gehen, gehen jedes Spiel so an, dass wir drei Punkte mitnehmen wollen und ich glaube, das hat sich am Samstag dann auch niedergeschlagen, dass die Mannschaft wirklich, als sie rausgegangen sind, top vorbereitet war, top eingestellt
1: war was vielleicht der, der große Unterschied zu Eintracht Frankfurt war am Samstag. Aber du, gehen wir mal davon aus, ich meine, du bist ein absoluter Medienprofi, das würde wahrscheinlich jeder äh, Trainer äh, würde das über seine Mannschaft sagen, wir gehen in jedes Spiel rein und wollen das gewinnen. Aber irgendwas muss da ja sein, neben der Klasse, die diese Mannschaft äh, besitzt, was irgendwie von Marco Rose besonders ja, angefixt wird, dass das immer so gut klappt. Ja, ich glaube, dass
0: er einfach in der Kommunikation unglaublich stark ist, in der Ansprache an die Spieler. Und ich weiß, weil ich es mitkriege und beobachte, dass sich die Trainer extrem viel Gedanken machen in der Vorbereitung jedes Spiels und oft stundenlang unten zusammensetzen in der Kabine und hin und her diskutieren. Da geht es natürlich um taktische Dinge, aber es geht auch um alle anderen Dinge. Und natürlich war in der letzten Woche ein Riesenthema, wie gehen wir das denn jetzt an, wenn wieder gespielt wird? Nach acht Wochen Pause geht es auf einmal wieder los. Das ist ja schon komisch. Dann geht es ohne Zuschauer los. Also es fehlt dieses Element von außen, was ja normalerweise auch was zum Spiel beiträgt und es auch verändert. Und die Trainer haben sich da wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht, was das bedeutet, was das für die Ansprache an die Mannschaft bedeutet und was sie den Spielern mit auf den Weg geben müssen. Das ist das eine, dass sie da sehr gut vorbereitet waren, glaube ich. Und dann kommt ja noch dazu, wie man es umsetzt. Dann, dann hat man ein Ergebnis, so und so wollen wir jetzt reden mit den Jungs. Und dann ist Marco auch einfach ein Typ, der extrem gut den richtigen Ton findet. Also er versteht es wirklich wie kaum ein anderer, ähm, seine Message in die Köpfe der Spieler zu kriegen. und Dafür zu sorgen, dass sie nicht nur hinhören und dann doch was machen, was sie wollen, sondern dass was hängen bleibt und dass sie dann mit dem Plan des Trainers auf den Platz gehen und auch mit der Einstellung rausgehen, die der
1: Trainer mitgegeben hat. Auffällig ist das ja vor allen Dingen auch bei den Spielern, die jetzt vielleicht nicht in jedem Spiel in der Startelf sind. Wenn man jetzt zum Beispiel an Tobi Strobel denkt, der jetzt auch im Kicker zusammen mit Ginter in der Elf des Tages steht acht Wochen Pause zum Ersten, zum Zweiten, das sage ich jetzt mal aus meinem mit, mit meinem Fachwissen, wenn jetzt Dennis Zakaria fit gewesen wäre, weiß ich nicht, für welche Startelf er sich entschieden hätte, aber oftmals hätte er dann auf der Sechs zum Beispiel Zakaria gespielt und dann feiert oder feuert Strobel so, äh, so ein Spiel da ab, so 90 Minuten mit dieser Ballsicherheit, mit diesem er weiß, was er zu tun hat, er äh, passt sich absolut an, er äh, ist dieser Spielmacher zwischen den Innenverteidigern. Äh, es, es, es wirkt ja manchmal so, als äh, äh, gibt es dann Trainer, wenn man auf Favre geschaut hat zum Beispiel, die Spieler nochmal ganz anders anpacken und formen können, als man sie vorher vielleicht in Erinnerung hatte. Das ist schon auffällig. Absolut. Also spricht ja erstmal für Tobi Strobel finde ja. ich,
0: ähm, für seinen Charakter. Du kennst ihn ja auch, er ist ein Typ, der niemals sich irgendwie anmerken lässt, dass er unzufrieden ist, weil er lange nicht gespielt hat, dass er sich hängen lässt in irgendeiner Richtung. Er ist ein, ein Top-Charakter, der auch jetzt sofort da eingesprungen ist und eine super Leistung abruft und genau weiß, welche Bedeutung welche Position er hat in der Mannschaft und was er der Mannschaft geben kann. Und natürlich spricht es dann auch für die Trainer, dass sie ihn äh, so perfekt auf das Spiel vorbereiten, dass er dann so ein Spiel machen kann. Und auch ihm das Gefühl geben, dass er nicht eine Ersatzlösung ist, sondern ein, jemand, auf den man sich hundertprozentig verlassen kann. Das ist ja auch was, was Marco immer wieder sagt, wenn er nach Verletzungen gefragt wird. Das ist ja so der übliche Reflex auch. Uh, Zakaria fällt aus, wie will man das nur kompensieren? Und Marco jammert da nie groß rum und sagt, okay, fällt aus, müssen wir ersetzen, aber ich habe totales Vertrauen in meinen Kader und dann spielt da
1: jetzt eben jemand anders, der es kann. Das ist genau das richtige Stichwort, Vertrauen. Das ist ja sowieso grundsätzlich in vielen Lebenslagen das Wichtigste. Äh, viele Trainer erzählen vielleicht in der Öffentlichkeit, äh, dass sie auf, die, auf den ganzen Kader bauen, dass alle wichtig sind. Was, was anderes zu sagen, wäre ja auch fatal. Aber man hat das Gefühl, dass die Worte auch mit Leben gefüllt werden. Und ich glaube, dass das dann auch Spieler zurückzahlen. Genau, das, das glaube ich eben auch. Und das hat äh,
0: Marco ja auch ähm, schon vor Corona gezeigt, dass zum Beispiel, als wir englische Wochen hatten, dass er dann einfach mal vier, fünf Spieler gewechselt hat, ähm, um auch den Jungs zu zeigen, ihr trainiert gut, ich vertraue, ich erzähle immer, dass ich euch vertraue, da muss ich es euch auch zeigen, da muss ich euch auch spielen lassen und nicht den Spielern sagen, ja, du könntest genauso gut machen und du bist bereit und ich vertraue auf dich und
1: wenn dann die Möglichkeit ist, mal zu wechseln, dann nicht zu wechseln, immer dieselben Elf ranzulassen. Wir haben ja heute echt einen äh, Datenpodcast auch, weil einiges ja auch geschichtsträchtig zu sein scheint. Zum Beispiel gab es auch noch keinen Trainer bei Borussia Mönchengladbach, der in einem Pflichtspiel fünfmal gewechselt hat. Stimmt. So. Auch, das hat, auch das, das, das hat er geschafft. Das hat er geschafft. Kein anderer geschafft. Wahnsinn. <lacht> ja, da muss man sich der Innes
0: Weißweiler, der hat die ersten
1: fünf Jahre gar nicht gewechselt. Ja, Unglaublich. Das <lacht> Ich glaube, es ging gar nicht, ne? Richtig, richtig. Ja. Und irgendwann durfte man dann einmal oder direkt schon zweimal wechseln. Wie war das? Ich glaube, das fing mit zwei an. Mit zwei. Ich weiß aber auch nicht genau. Ich weiß da auch gar nicht genau, wann es losgegangen das ist. Das weiß ich auch nicht. Aber er hatte ja auch. Wir hatten ja auch eine gute Elf. Ne? Da musste man ja auch gar nicht wechseln genau. damals. Ja. Übrigens, es gibt noch ein Verrücktes. Wir hatten ja vorhin Philipp Darm's kurz angesprochen aufgrund seiner ähm, Torgefährlichkeit als Linksverteidiger mit den Elfmetern. Irgendwann kam ja Oskar Wendt dazu, dann gab es diesen Zweikampf. Irgendwann hat Oskar Wendt Philipp Dams eingeholt, weil auch Philipp Dams ja irgendwann auch gesagt hat, jetzt ist Schluss. Und jetzt kam Rami Benzebaini dazu und das ist ein sehr äh, guter Zweikampf. Das äh, merkt man schon, dass beide das beflügelt. Und Oskar Wendt wurde auch eingewechselt und hat den 100. Sieg mit Borussia Mönchengladbach äh, gefeiert. Damit ist er der erste ausländische Spieler bei Borussia Mönchengladbach in der großen Geschichte der 100 Siege feiert. Wahnsinn, ne? wenn, man, wenn man sich überlegt, in den 70er
0: Jahren hat die Mannschaft ja insgesamt, denkt man mit den ganzen Meistertiteln, ja noch viel mehr gewonnen und da gab es ja auch ausländische Topstars Simonsen, Lefebvre, Jensen. Ähm, dann ist das schon ein Wort, wenn Oskar jetzt derjenige ist mit
1: den meisten Siegen. Hut ab. Das ist, das ist mehr als nur Alter ein Alter Schwede. Das, aber dass zum Beispiel, dass Philipp Dahms ja Rekordkapitän ist von Borussia Mönchengladbach, ja. das hätte ich auch nie gedacht. Ich meine, wir haben so eine erfolgreiche Zeit in den 70er Jahren gehabt, wo ja Berti Vogts, aber der, war der von Anfang an Kapitän Berti Vogts eigentlich? Nee, ich glaube nicht. Anfangs, ab 65, erst war das noch Egon Milder,
0: dann war es, glaube ich, Günther Netzer Okay. Und Berti Vogts wurde es, glaube ich, erst als Netzer weg war, 73. Bin mir nicht ganz 20. sicher, aber so ist das, glaube ich, gewesen.
1: Spielt alle seine äh, 500, äh, schieß mich tot, Bundesligaspiele für Borussia Mönchengladbach, aber Rekordkapitän ist Philipp Dahms. Also auch in einer Zeit, wo jetzt vielleicht nicht der größte Erfolg war, kann man durchaus dann noch Geschichte schreiben ja. bei Borussia Mönchengladbach. Und Oscar ist drin in den Geschichten. Oscar ist drin, Philipp Dahms ist drin und vielleicht auch irgendwann Marco Rose, wir wollen einmal kurz reinhören in das äh, Interview nach dem Spiel, was er den wenigen Kollegen vor Ort, glaube ich, äh, gegeben hat. Wie
0: haben Sie das Spiel
2: heute gesehen? Wir haben gewonnen und deswegen äh, bin ich jetzt natürlich glücklich. Ähm, äh, ich glaube, dass es äh, unter den Bedingungen auch eine gute Leistung meiner, meiner Mannschaft war. Ähm, ich glaube, dass wir noch gute Möglichkeit gehabt haben, uns vielleicht auch äh, noch höher zu gestalten. Hinten raus haben wir noch ein bisschen gezittert mit dem, mit dem Gegentor. Aber insgesamt sind wir viel gelaufen haben versucht anständigen Fußball zu spielen. Also wir sind glücklich heute.
0: Was haben Sie vor dem Spiel zu Ihren Spiele gesagt, weil es nicht, normale, nicht eine normale Situation ist natürlich?
2: Ja, ich habe mir versucht jetzt, oder bin ich in irgendeiner Form, in irgendeinem äh, äh, Internetprogramm oder, oder habe mir ein Buch durchgelesen, wie man Spieler motiviert, die äh, in einem leeren Stadion spielen, sondern wir haben es versucht, so normal wie möglich zu nehmen. Wir haben alle keinen Spaß daran, aber wir wissen, dass es wichtig ist für uns. Und die Jungs hatten heute, und das war auch wichtig, Bock auf Fußball, auch wenn er ohne Fans gespielt wird. Das wollte ich, dass wir das nach außen tragen. Ich denke, dass man das in bestimmten Phasen gesehen hat. und Deswegen haben wir gar nicht so viel vorher gesprochen, sondern einfach gesagt, den Moment so nehmen, wie er ist und Gas geben.
0: War es der Plan, mit so vielen Geschwindigkeiten
2: dieses Spiel zu beginnen? logisch. Wir wollten eigentlich noch schneller sein. Okay,
0: also manchmal also habe ich, hab ich verschiedene Pläne gehört.
2: Nein, natürlich kann man sowas nicht planen, aber ich denke, jeder kennt auch ein Stück weit halt die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Und es hilft dir natürlich auch in so einer Situation, schnell in Führung zu gehen, eins nachzulegen. Ähm, dann äh, hast du natürlich schon erstmal einen großen, großen Schritt gemacht und er war wichtig heute für
0: uns. Ich, ich meinte Richtung hohes Pressing, also ja. sie haben den Gegner sehr hoch
1: äh, angegriffen.
2: Genau, aber das ist ja grundsätzlich unser, unser Spiel und wir wollten auch mit äh, dem Wissen, dass es möglicherweise heute äh, mit der Kraft dann irgendwann noch eng werden könnte, haben wir gesagt, wir wollen trotzdem bei uns bleiben, bei unserem
0: Fußball. Und
2: das haben wir phasenweise ganz gut hingekriegt.
0: Und die Mannschaft aus einer physischen Betrachtung, wie, betracht das, wie betrachten Sie das? Aus welcher? Aus einer physischen... Au Au physisch?
2: Ja, physisch. Ja, ja ich glaube, wir, wir alle starten äh, mit demselben Thema. Wir wussten nicht so richtig, wo stehen wir. Wir sind trotzdem 117 Kilometer gelaufen, das ist ein normales Bundesligaspiel, ein ordentliches Bundesligaspiel. Wir hatten viele Sprints, also ich glaube, dass wir auf einem, auf einem guten Niveau sind und das Spiel hilft uns jetzt natürlich auch wieder, wieder in Rhythmus zu
0: kommen. Wie fanden Sie dieses ganze Erlebnis heute, weil ja, es ist, wir alle nicht daran gewohnt sind?
2: Ja, wir wollen uns auch nicht dran gewöhnen, das haben wir alle oft genug gesagt und nochmal, ich habe es eingangs gesagt, ohne Fans, das wissen wir alle und, und artikulieren wir auch alle so, äh, fehlt natürlich das Wichtigste und äh, es macht dann auch nicht so Spaß, wie es machen soll. Trotzdem äh, ist es wichtig für uns im Moment, dass wir, dass wir spielen, weil es einfach auch um viele Jobs drumherum geht, auch das ist schon oft thematisiert worden und äh, wir hoffen, dass die Fans bald wieder da sind.
1: Marco also vielen Dank. Sehr gerne. Das nur noch mal, um das Ganze abzurunden, also Marco Rose. Ich habe das Gefühl gehabt in den 90 Minuten bei der Eintracht aus Frankfurt, dass wir in keiner Minute dieses Spiels auch nur ansatzweise irgendwie geschwommen sind, das Gefühl gegeben haben, das gewinnen wir hier nicht. Es war von Sekunde 36 bis zum Schluss eine überzeugende Leistung, ein hochverdienter Sieg und drei Punkte für die Tabelle die uns auf Platz 3 jetzt nach oben geschossen hat. Heute spielt Leipzig noch, wir, wir, wir zeichnen jetzt gerade... Leverkusen. Leverkusen äh, spielt noch, wir zeichnen gerade um kurz vor 14 Uhr auf. Das bedeutet, auf den siebten Platz auf SC Freiburg mit 37 Punkten sind das, wenn ich das richtig rechne, 15 Zähler. Da sollte eigentlich nichts mehr schief gehen, oder?
0: Also, ähm, das das Sechster jetzt, werden. Ne? Sechster werden wir mindestens, das, da wage ich mich jetzt mal. Da wagst ich raus, okay. Ich bin normalerweise... Ähm, kein Freund davon, vor Spielende zu jubeln. Ähm, manchmal übertreibe ich da auch ein bisschen, als es in Frankfurt 3-0 stand, ich hatte auch das Gefühl, da kann nichts mehr passieren. Ja. Und dann schrieb mir jemand, ich sage jetzt nicht, wer es war, ähm, Geistermeister Borussia oder sowas. <lacht> und da habe ich auch gedacht, wenn ich jetzt Hennes er wäre, dann würde ich sagen, das ist noch nicht zu Ende hier. Ne? Dann fiel das 3-1 und da habe ich doch kurz gesagt, jetzt noch schnell das 3-2 machen, wird es doch nochmal
1: eng. Aber du hast schon recht, man hatte nicht das Gefühl, dass da was in die Hose geht noch. Also man hatte schon das Gefühl, dass man nach der Halbzeit auch ein, zwei Gänge rausgenommen hat, aber diese Ballsicherheit, die man ja über die man verfügt, ich glaube wenn ich ein Gegner wäre, ich wäre schwer genervt von dieser ganzen Geschichte und dann auch diese Wechsel, die du vornehmen kannst. Du kannst einen Stindel reinbringen, du kannst einen Flacco reinbringen, der ja ein perfekter Konterspieler ist für diese Situation. Also wir sind ja und das ist ja wirklich so, nicht nur in der Außendarstellung, sondern so reden wir auch miteinander. Wir bauen hier keine Traumschlösser und wir sind ja auch bescheiden und äh, ich will jetzt bloß nicht sagen, wir wissen, wo wir herkommen, aber als Mitarbeiter, wir sind Fans und Mitarbeiter, erleben wir das ja nochmal ganz anders. Aber man kann schon sagen, meine Güte, ich glaube, wir haben echt ein geiles Team und wenn das so bleibt, könnte ich mir vorstellen, dass wir ein paar schöne Jahre verleben können, oder? Verletzungen ja. sind nicht dabei. Das soweit, also so, ne? so weit voraus <lacht> würde
0: ich mich jetzt schwer tun, aber ich äh, bin total bei dir. Also im Moment hat, das Gefühl, hat man das Gefühl, wir haben eine super Mannschaft zusammen. Und ähm, in Frankfurt habe ich dann auch ein bisschen zugehört, als sich Marco Rose und Adi Hütter unterhalten haben, so ein bisschen ausgetauscht haben über ihre Mannschaften. Und da hat auch der Adi Hütter gesagt, mein lieber Schwan, ihr habt da echt eine super Truppe, wie ihr Fußball spielt und was ihr vorne an Power auf dem Platz habt, da ist schon schwer gegen anzukommen. Ja, wer weiß, ähm, jetzt haben wir diese Corona-Situation. Man weiß nicht, wie sich das alles auswirkt auf den Transfermarkt. Vielleicht wird das ja dieses Jahr so aussehen, dass wir den Kader einfach zusammenhalten, keinen abgeben und auch keinen dazuholen. Das wäre ja schon eine super Sache, wenn man so aus der Geschichte rauskäme. Ist ja noch nicht ganz so klar, wie, wie uns das wirtschaftlich trifft. Es wäre natürlich schön, wenn wir keinen Spieler verkaufen müssten und die Mannschaft so zusammenhalten könnten für die nächste Saison.
1: Aber jetzt haben wir ja noch diese Saison. Jetzt haben wir noch diese Saison, äh, aber äh, wenn du das gerade ansprichst, du, du arbeitest ja auch ganz eng mit Max ebert zusammen, gibt es da wirklich äh, gerade keine Deadline oder irgendeine terminliche Vorstellung, was eventuelle Vertragsverlängerungen angeht oder auch äh, Gespräche, die man vielleicht vorher geführt hat in puncto Abgänge oder Zugänge, ist das alles noch im, mit einem Fragezeichen versehen? Ja, mit, mit einem ganz großen Fragezeichen. Wir
0: wissen ja, tatsächlich nicht, wann die Saison zu Ende gehen wird und wie sie zu Ende gehen wird. Jetzt sind wir alle ganz, ganz oben auf, weil dieser erste Spieltag gut funktioniert hat. Es gibt sehr viel Lob ähm, aus Deutschland und es gab keinen Stoff für die Fußballkritiker oder Neider. Es gibt sehr viel Lob aus dem Ausland, die sagen alle, wow, toll gemacht und das kann ein Beispiel für uns sein. Aber wir wissen ja alle, dass das auf, ähm, auf äh, fragilen Füßen steht, es, es können die Infektionszahlen wieder hochgehen, ähm, dass die Politik sagt, nee, Bundesliga-Fußball können wir jetzt nicht erlauben, es kann irgendwas passiert werden, dass sich Spieler anstecken und Mannschaften komplett in Quarantäne gehen. Also was ich sagen will, bevor die Saison nicht zu Ende gespielt ist, wissen wir nicht, wie unsere wirtschaftliche Situation ist. Von den 22 Millionen Euro an Fernsehgeldern, die jetzt für uns mit der vierten Rate hätten, hätten fließen müssen, sind drei Millionen bisher angekommen und den Rest gibt es jetzt von Spiel zu Spiel sozusagen und erst im Juli werden wir planen können, werden wir sagen können, wie hat uns diese Corona-Krise jetzt getroffen, wie viel fehlt uns, aber wir wissen dann ja auch noch nicht genau, wie geht es jetzt weiter, wann können wir denn überhaupt mal wieder mit Zuschauern spielen, und deswegen glaube ich, dass Max im Endeffekt froh wäre, wenn er im Sommer in so einer Situation ist, dass er, sagt, ich muss, dass er sagen kann, ich muss keinen verkaufen, ich kann die Mannschaft zusammenhalten. Ähm, auch wenn er dann in Kauf nehmen muss, dass er auch keine neuen Spieler dazu holen kann. Aber er hat ja schon gesagt, dass er damit diesen Sommer sehr gut leben könnte, weil der Kader wirklich gerade top zusammengestellt ist. Und dann gibt es dann so ein paar Spieler, deren Verträge auslaufen. Da hat er sicher auch im Kopf, ähm, äh, ob er sich da eventuell vorstellen kann, noch zu verlängern bei dem einen oder anderen oder wo er einen Spieler abgibt. Aber das ist tatsächlich jetzt im Moment zurückgestellt.
1: Ich stelle mir das auch aus emotionaler Sicht komisch vor. Da, ich mein, da könnte es einen Spieler treffen, der vielleicht ganz lange Jahre für Borussia gespielt hat und dann wird er verabschiedet vor leeren Rängen. Ich meine, gut, das ist jetzt vielleicht nicht... Das erste, woran man denkt, aber ich könnte mir das schon traurig vorstellen. Total. Ja. ja,
0: das müsste man dann halt nachholen. Irgendwann man nachholen. werden ja
1: Zuschauer wieder da ja. sein. Aber wir haben auch gelernt, unter Favre, Favre haben wir von Spiel zu Spiel gedacht und Chipper's jetzt äh, zieht sich von Spiel zu Spiel Kontoauszug. Ja, so muss man sich das vorstellen. So muss man sich das vorstellen. <lacht> ähm, wir gehen noch ganz kurz aktuell äh, auf ein Thema ein, nämlich den nächsten Spieltag. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, das nächste Spiel ist gegen. Hilf mir, Leverkusen. Das, das weißt du doch. <lacht> ja, äh, aber man hat es. ich habe echt schon lange auch vor dem Spiel nicht auf die Tabelle geguckt oder sonst irgendwas. Der Knippi hatte mich ja auch immer in seinem Quiz da gefragt, auf welcher Position steht. Das könnte ich dir sonst sagen, aber ich hatte nach acht Wochen, weiß man das nicht mehr. Jetzt sind wir aber wieder mittendrin. Ähm, das nächste Heimspiel am Samstag, das erste Heimspiel in dieser Corona-Phase äh, steht an im Borussia-Park. Kann man irgendwie schon äh, ähm, auf, auf Erfahrung zurückgreifen aufgrund des Spiels ohne Zuschauer gegen Köln oder ist das jetzt nochmal was ganz anderes, was da geplant werden muss? ist was ganz
0: anderes, also auf Erfahrung können wir eher zurückgreifen äh, von Samstag aus Frankfurt, mhm. deshalb waren auch, war auch der eine oder andere Kollege aus unserem Stadionbetrieb dabei, um sich das vor Ort alles anzuschauen. Köln war noch unter ganz anderen Bedingungen. Da waren noch Veranstaltungen mit bis zu 1000 Besuchern erlaubt. Da gab es noch keine Kontaktverbote und nicht diese strengen Hygienevorschriften. Da ist niemand mit Maske rumgelaufen. Ja. Das war jetzt in Frankfurt komplett anders. Das haben wir uns gut angeschaut. Wie gesagt, das hat Eintracht Frankfurt wirklich sehr, sehr gut vorbereitet. Da kann man sich dann durchaus auch was abgucken. Ich glaube, wir waren ohnehin schon gut vorbereitet durch Benny Niesen und sein Team. Und jetzt kann man da nochmal so die, die letzten Schliffe dran machen. Gab es auch heute Morgen schon eine große Besprechung mit allen Beteiligten, die dann noch am Samstag hier im Stadion arbeiten müssen. Ich glaube, da werden
1: wir ähnlich gut wie Frankfurt vorbereitet sein. Gibt es irgendwelche Informationen, die du aus dieser Spieltagsbesprechung aktuell noch weiterleiten kannst? Oder ist das alles noch... Äh, ja Geheim. N nicht, nö, es ist nicht geheim, aber es ist jetzt auch nichts Neues. Wer sich mit dem Thema
0: beschäftigt hat, ähm, was in dem Konzept der Taskforce drinsteht, wer im Stadion überhaupt noch sein darf ähm, und wer nicht, und der weiß schon ziemlich genau Bescheid. Also für uns ist es eben die Herausforderung, dass wir vielleicht noch als Club vielleicht noch 20, 25 Mitarbeiter im Stadion haben werden, die sich um die Spielorganisation kümmern. Und das sind sonst sechs, sieben Mal so viel, und da muss man eben überlegen, was schafft man mit dieser kleinen Besetzung und was muss man weglassen. Also als Beispiel mal aus unserer Abteilung, das weißt du ja selber, weil es sich selber trifft. Ähm, wie viele Leute haben wir sonst bei einem Heimspiel hier im Einsatz? 15, 16 Leute, die sich um die Medienarbeit kümmern von A bis Z. Und das sind jetzt bei diesen letzten Spielen nur zwei. Neben mir noch eine Kollegin, Christina Rost, die mich unterstützt bei den Interviews für die Fernsehsender vor allen Dingen. Aber du darfst nicht kommen, du musst ähm, die Radioübertragung von einem anderen Ort
1: ausmachen. machen. Ähm, das Passpartout, das war natürlich wunderschön. Das und war super, ja. Wenn das jetzt alles so läuft, dann machen wir auch das nächste Spiel von dort. Also mit Der so Knippi ist nicht im Stadion, ist nicht weil wir keine
0: Zuschauer ha. da haben. Ähm, alles, was wir auf Social Media und so machen, machen Kollegen, die woanders sitzen, eben nicht im Stadion und, und alles aus der Ferne
1: machen müssen. Es ist auf jeden Fall ganz anderer Fußball und hoffentlich ähm, nicht lange so. Ne? Aber das können wir natürlich nicht abschätzen, wann es da mal wieder normal in Anführungszeichen wird. Ja, also ich muss sagen, noch vor zwei, drei
0: Wochen habe ich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in, in diesem Jahr nochmal vor vollem Haus spielen. Jetzt hat das Wochenende wirklich große Hoffnungen gemacht und jetzt habe ich auch die erste Stimme gelesen von einem Politiker, einem Ministerpräsident, der gesagt hat, na vielleicht ist das ja denkbar, ab 1. September wieder Konzerte zuzulassen und auch
1: Fußballspiele mit Zuschauern zuzulassen, das wäre natürlich riesig. Das wäre wunderbar. Irgendwie merkt man aber auch in der Zeit, was einem vorher selbstverständlich vorkam, ist es gar nicht, ne? Sondern man kann auch sich mal auf die Sachen besinnen und fragen, wenn es dann mal wieder zurückkommt, ob man das nicht doch noch mehr wertschätzen kann. Ne? Ja, das,
0: das gilt ja generell im ja. Leben, ne? dass man sich so schnell gewöhnt an die vielen schönen Dinge und sie
1: erst zu schätzen weiß, wenn, wenn sie, sie nicht sind. da sind, wenn sie weg sind, ja. Ja. In dem Fall hat man die Möglichkeit, dass das ja noch mal zurückkommt und man kann noch mal von vorne äh, beginnen mit, ja, mit genau. Wertschätzung. Ja? Genau. Ich äh, habe es sehr wertgeschätzt, dass du diesen Podcast mit mir aufgezeichnet hast, Markus. Ich habe es auch sehr wertgeschätzt, hat Spaß gemacht. <lacht> äh, nächste Woche ähm, die Nachspielzeit dann mit Knippi und äh, hoffentlich dann, das dass äh, man kann eigentlich schon fast sicher sagen, die Übertragung im Bitburger Fohlenradio als Bitburger Fohlenradio-Show aus der äh, aus dem Passpartout-Dachterrasse mit Blick auf den Borussia Park. Warst du da schon mal? Eigentlich? Da war ich tatsächlich schon ja. mal bei einer Veranstaltung, Wunderschön, schöne Location, und ja.
0: das, da war ich aber im Winter und es war dann dunkel abends. Okay. ich habe aber die Bilder jetzt gesehen von euch am Samstag äh, mit dem Sonnenuntergang und dem Borussia-Park, das sah schon cool aus. Das hat schon was, also
1: irgendwie auch in schwierigeren Zeiten immer das Beste daraus machen. Ja, das ja. macht ihr sowieso. <lacht> Dankeschön Markus, euch zu Hause wünsche ich eine schöne Woche mit den drei Punkten im Rücken, glaube ich wird das doch ganz euphorisch und ganz positiv die nächsten Tage. Bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, bis bald. Tschüss. Habe die Ehre. Tschüss.
0: Das war der Unibet Fohlen Podcast. Die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in
2: Unibett Fohlen Podcast, der Talk und das Spezial.